1: Wir sprechen über eine Sturmwarnung und einen verkorksten Start in die US-Berichtssaison. Die nächste Kryptopleite und Zalando stemmt sich gegen den Trend. Und in unserem Thema des Tages profitieren wir von der Revolution auf dem Teller.
0: Alles auf Aktien and Friends, der sommerliche Börsenshot.
1: Es begrüßen euch Anja Ettel und Inga Michler. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Freitag, der 15. Juli und wir wünschen euch einen entspannten Start in den Tag. Und es ist die letzte Folge unserer Weltenretterwoche hier bei AAA und mit mir sitzt nochmal Inga mit an dem Mikrofon. Los geht's natürlich erstmal mit den Börsen und da kann man schon mal festhalten, dass der Staat in die Quartalsberichtssaison leider keine Wende zum Besseren gebracht hat. Der DAX verlor mit minus 1,9 Prozent auf 12.519 Punkte kräftig. Einziger Gewinner im deutschen Börsenbarometer war Zalando, die sich mit plus 0,8 Prozent wacker gegen den Trend stemmten.
2: Und der Tag an der Wall Street, der war auf jeden Fall nervenaufreibend. Der S&P 500 rutschte zunächst rasant ab, bevor er sich wieder fangen konnte und mit einem Minus von 0,3 aus dem Handelstag ging. Und wie schon am Vortag schlug sich die Technologiebörse Nasdaq deutlich besser als der breite Markt und ging mit einem hauchfeinen Plus 0,03 bei 11.251 Punkten aus dem Handel. Vor allem die Kursgewinne bei Apple und Intel wirkten stabilisierend. Das US-Börsengeschehen, das stand aber ganz im Zeichen der
1: großen amerikanischen Banken JP Morgan und Morgan Stanley. Und was sie zu berichten hatten, das gefiel Anlegern gar nicht. Beide Geldhäuser blieben mit ihren Zahlen deutlich hinter dem zurück, was Analysten prognostiziert hatten. Bei Morgan Stanley lieferte vor allem das wichtige Investmentbanking nicht die erwarteten Ergebnisse. Heftig war aber vor allem der Gewinneinbruch bei JP Morgan. Minus 28 Prozent. Der Grund, Firmenchef Jamie Dimon hat die Rückstellung für Kreditausfälle drastisch erhöht. Das Finanzinstitut rüstet sich offenkundig für den Hurricane, vor dem Dimon die Märkte kürzlich erst gewarnt hat. Das Aktienrückkaufprogramm des Konzerns wurde gestoppt.
2: JP Morgan verlor 3,5 Prozent, Morgan Stanley 0,4 Prozent. Der Sektor aber, Anja, der im S&P 500 am schlechtesten abstimmt, das waren gar nicht die Banken, sondern die Energiekonzerne. Marathon Oil büßten im Gefolge der sinkenden Ölpreise 1,7 Prozent ein, Valero Energy über 2 Prozent.
1: Ja, immer noch im Glück war dafür Canoe nach dem Megadeal mit Walmart. Der Hersteller von Elektrofahrzeugen, der legte erneut zweistellig zu, plus 29 Prozent. Ja, und nachdem wir die ganze Woche über Twitter berichtet haben, tun wir das natürlich auch heute noch nach dem Kurssprung vom Vortag ging die Aktie dann gestern allerdings mit einem Minus von 1,3 Prozent aus dem Handel. Und Schuld war ausnahmsweise mal keine neue Wendung im Drama zwischen Twitter und Elon Musk, sondern eher die Tatsache, dass der Kurznachrichtendienst in mehreren Ländern kurzzeitig
2: down war. Und in Europa? Da sah es richtig trüber aus an den Börsen. Die enttäuschenden Bankbilanzen aus den USA trübten die ohnehin schon trübe Stimmung zusätzlich. Also trüger ging gar nicht. Nee, trüger <lacht> ging es überhaupt nicht. Sorgen machte den Investoren auch noch die schwelende Regierungskrise in Italien. Am Abend, nach Börsenschluss, reichte Ministerpräsident Mario Draghi dann seinen Rücktritt ein, nachdem ein wichtiger Koalitionspartner seiner Regierung die Unterstützung entzogen hatte. Der Staatspräsident Mattarella aber lehnte das Rücktrittsgesuch zunächst ab. Durcheinander also beim südlichen Nachbarn. Das bringt kein Vertrauen. Die Börse in Mailand fiel schon tagsüber um mehr als 3%. Ja,
1: das ist natürlich nicht so schön, aber einige kleine Lichtblicke gab es dann doch an diesem sehr, sehr trüben Handelstag. Hugo Boss stach nach guten Zahlen mit einem Kursplus von 2,4 im MDAX
2: heraus. Der Neustart der Modemarke, der scheint zu klappen. Weniger rund lief es dagegen bei der Deutschen Telekom, minus 2,2 Prozent. Und das, obwohl das Unternehmen ja mit dem Verkauf der Mehrheit an seinem Funkturmgeschäft Milliarden einnimmt. Analysten scheinen trotzdem nicht begeistert. Der Unternehmenswert des Ex-Monopolisten liege unter den Markterwartungen, heißt es.
1: Tja, und der Bitcoin, der schaffte es gestern mal wieder über die 20.000-Dollar-Marke. 20 und das, obwohl mit Celsius der nächste Kryptofinanzdienstleister pleite ist. Schon vor einem Monat hatte Celsius den Handel und vor allem Kundenabhebungen untersagt. Und wie groß die Verluste für die Kunden jetzt wirklich ausfallen werden, das ist völlig offen. Der Sektor verspielt
2: weiter gehörig Vertrauen. Ja, und jetzt kommen noch einige Termine. Heute werden die Borsianer auch nach Bali schauen. Dort treffen sich nämlich die Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Staaten. Und die US-Finanzministerin äh Yellen hat schon angekündigt, sie wolle sich für eine Preisobergrenze auf russisches Öl einsetzen. Ob das hilft? Die Russen zeigten sich, wie zu erwarten, jedenfalls wenig begeistert. Und China und Indien, die sind noch gar nicht sicher, ob sie mitziehen wollen. Außerdem... Heute noch einige Makrodaten, die anstehen. Die EU legt ihre Handelsbilanz für Mai vor und die USA ihre Industrieproduktion für Juni. Außerdem gibt es noch einige Quartalstaten, darunter von BlackRock, der US Bank Corp., Wells Fargo und der Citigroup.
1: Das Thema des Tages. In einer Woche, in der wir darüber sprechen, wie man als Anleger mithelfen kann, die Welt zu retten, da darf natürlich ein großes Thema nicht fehlen und das ist die Ernährung. Wir haben es hier ja schon mal anklingen lassen. Ein wichtiger Schlüssel zu einem nachhaltigeren Umgang mit Ressourcen liegt in der weltweiten Landwirtschaft. Die verfügbaren Anbau-
2: und Weideflächen, die werden auf Dauer nicht ausreichen, um die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. Ganz genau, da gibt es ja diese berühmte Vorhersage der Vereinten Nationen. Demnach müssen wir die globale Nahrungsmittelproduktion bis 2050 um 70 Prozent steigern, um die wachsende Feldbevölkerung überhaupt noch zu ernähren. Und viele Experten befürchten ja, dass der Ukraine-Krieg eine Hungerkrise in Teilen der Welt auslösen könnte. Dazu kommt dann noch der Klimawandel. Da rollt in jedem Fall was auf uns zu und wir müssen gegensteuern.
1: Ja, absolut. Und das Problem betrifft ja nicht nur bezahlbare Nahrung für alle. Auch sauberes Wasser ist schon jetzt global betrachtet ein knappes Gut. Das haben wir diese Woche hier ja schon thematisiert. Neue Ideen müssen also her und einige davon könnten die Art und Weise, wie wir essen und was wir essen, ziemlich verändern. Die Frage hier für uns ist also, wie kann man als Anleger diese Revolution
2: auf dem Teller unterstützen? Das ist wirklich wahnsinnig spannend. Und unsere Kernfrage wird sein: woher bekommen wir Menschen künftig unsere Proteine?
1: 350 Millionen Tonnen Fleisch. Die werden derzeit pro Jahr produziert, Tendenz immer noch steigen. Und hier lohnt es sich also ganz besonders, mit neuen Technologien und Produkten
2: anzusetzen, damit das Ganze eben nachhaltiger wird. Unbedingt. Ganz grob gesagt gibt es da drei Lösungsansätze. Erstens, wir produzieren Proteine aus der Petrischale durch künstlich hergestelltes Fleisch. Zweitens, Proteinos pflanzlichem Fleisch ersetzt, also aus Hülsenfrüchten oder Getreiden, was wir heute auch schon kennen. Und drittens das, was ich neue Kreationen nennen würde. Die Industrie erschließt nämlich Proteinquellen, die zumindest bei uns bisher weniger bekannt waren. Benutzt werden zum Beispiel Mikroalgen, Krill, das sind diese kleinen Krebstierchen aus dem Meer, Hefezellen, Insekten oder Pilze. Alles höchst nährstoffreiche Zellen, die kreativ zusammengesetzt werden.
1: Ja, klingt wirklich sehr kreativ. Also der Fantasie sind offensichtlich kaum Grenzen gesetzt und unser Kollege Carsten Dierig, der hat uns hier schon mal einen Einblick gegeben, was so die nächsten Trends in der Nahrungsmittelindustrie sein könnten. Und das Thema lockt natürlich auch Investoren, allen voran Bill Gates oder Jeff Bezos, die sich schon sehr lange mit großen Summen engagieren. Die beiden sind zum Beispiel beim Foodtech-Startup Natures Find eingestiegen und die
2: Firma, die entwickelt fleischlose Burger-Patties und Chicken-Nuggets aus Pilzen. Ja, und Nature's Feind ist ja noch nicht an der Börse notiert. Ganz anders als ein Konkurrent Beyond Meat aus der Fleischersatzbranche. Die Patties aus Erbsenprotein, die kann man ja auch schon eine ganze Weile lang hierzulande kaufen. Und Beyond Meat war bei alles auf Aktien schon oft Thema. Denn genau wie Oatly, der Hafertrunkanbieter, sind die beiden erstmal zum Börsenstar aufgestiegen. Und dann, dann liest der Hype ein bisschen nach. Und das Ganze stürzte krachend ab. Beyond Meat hat im vergangenen Jahr 75 Prozent verloren, Oatly sogar über 80 Prozent. Das ist echt bitter.
1: Ja, und nachdem der Hype weg ist, schauen die Börsianer jetzt eben plötzlich sehr, sehr kritisch auf Kostenstrukturen und die Wachstumsaussichten. Und das Problem von beiden Firmen ist, dass ihre Produkte eben kein Alleinstellungsmerkmal haben und ziemlich leicht kopiert werden können.
2: Und entsprechend schrumpfen die Marktanteile. Vielleicht muss man da als Anleger ja auch schon ein bisschen vorher ansetzen bei der Landwirtschaft der Zukunft. Da sind natürlich Giganten wie Bayer mit Monsanto oder Deere Co. ganz vorne mit dabei. Diese großen Konzerne preisen ja schon lange ihre Lösungen für die Ernährung der Welt. Digitalisierte Landwirtschaft ist hier das Stichwort. Robotik auf dem Acker, Drohnen in der Luft, genmanipulierte Saaten und so weiter. Vom idyllischen Landleben allerdings ist dann wenig übrig –
1: ja, das stimmt. Die Antwort der Konzerne darauf ist dann allerdings, dass eine pestizidfreie Ökolandwirtschaft die Probleme der Welternährung nicht lösen kann, weil sie eben zu wenig ertragreich ist. Und da ist auch sicher was dran. Aber genauso wenig wie eine reine Ökolandwirtschaft für die Welt die Lösung ist, überzeugt mich das Argument, dass die Lösung eben allein in den Laboren der Konzerngiganten liegt. Also man wird da wie immer den richtigen Mix finden müssen. Was aber tatsächlich ganz spannend ist, das ist der Ansatz von Ginkgo Bioworks. Das Unternehmen tüftelt an Pflanzen, die Stickstoff aus der Luft ziehen und sich damit selbst düngen. Und wenn das funktioniert, dann wäre das natürlich ein großer Schritt nach vorn. Bayer jedenfalls glaubt an das Potenzial und ist mit Ginkgo längst eng verpartnert.
2: Ja, und nicht nur die Leverkusener sind begeistert, auch Starinvestorin investorin Cathy Wood. Der frühere Hülle der Löwen-Investor Frank Thelen und nicht zuletzt Bill Gates sind bei Ginkgo investiert. Seit dem Börsengang im vergangenen Jahr ging es allerdings auch für diesen Tech-Spezialisten kräftig bergab.
1: Das stimmt, aber im gegenwärtigen Umfeld haben solche hochriskanten Anbieter von disruptiven Technologien ohnehin schwer. Was aber auch auffällt, schon wieder mischt hier Bill Gates mit. Der hat den Trend hin zur nachhaltigen Ernährung echt früh erkannt. Und du hast ihn ja schon ein paar Mal getroffen. Was war denn dein Eindruck?
2: Einerseits ist er sehr zurückhaltend, fast schüchtern. Das ist ein totaler Kontrast zu der geschäftigen Entourage, die seine Terminslots mit der Stoppufer gibt. Wenn man dann aber endlich mal durch alle Sicherheitsschleusen durch ist und mit Bill Gates in einem Raum steht, dann ist da ein freundlicher, in sich gekehrter Mann. Einerseits. Und dann beginnt er zu sprechen von seinen Ideen für eine bessere Welt, von wasserfreien Toiletten für Afrika oder von Malariaimpfung. Und dann sprüht er vor Ilan. Er hat sämtliche Zahlen parat und kann dezidiert Businesspläne erklären. Ja, Interessant finde ich grundsätzlich auch, dass selbst die ganz
1: großen mehr und mehr in Richtung nachhaltiger Ernährung und Landwirtschaft streben. Kellogg's zum Beispiel hat ja kürzlich verkündet, sich in drei Teile splitten zu wollen und einer dieser drei Teile wird Morningstar Farms sein. Da hat der Kellogg's und Cornflakes Konzern seine Veggie und veganen Produkte gebündelt. Oder auch Kroger, die größte Lebensmittelsupermarkette der USA, die einen Zero-Hunger-Zero-Waste-Plan verfolgen und unter anderem mit 80 Acres kooperieren.
2: Das ist ein Anbieter für robotergestützte Indoor-Landwirtschaft. Ja, und eine spannende deutsche Firma müssen wir ja auch noch nennen, die GEA Group. Die ist im MDAX notiert und baut Maschinen für die sogenannte zelluläre Landwirtschaft. Nach Norwegen zum Beispiel haben die Düsseldorfer eine Anlage geliefert, die Proteine von antarktischen Kleinkrebsen abspalten kann. Und in die USA ging eine Prozesstechnik, die mittels Hefezellen ganz spezielle Proteine herstellen kann. Tja, wenn wir schon bei Hefezellen sind, dann
1: können wir auch direkt noch über Kunstfleisch sprechen oder In-Vitro-Fleisch oder auch schlicht Laborfleisch genannt. Und die ersten Restaurants in Singapur und Israel, die bieten das schon an. Angeblich soll das dem Geschmack von echtem Fleisch sehr nahe kommen. Aber ob solche Zellkulturen wirklich die Welt retten könnten? hm.
2: Tja, Anja, da geht's mir wie dir, da bin ich auch noch nicht so ganz überzeugt. Bisher jedenfalls klappt das noch nicht mit der Massenproduktion. Die unterschiedlichen Zellkulturen aus dem Labor, die dann mit aufwendigen 3D-Druckverfahren verwoben werden, brauchen viel Wasser und Wärme, also viel Energie. Immerhin können Wachstumshormone und Rückstände von Antibiotika vermieden werden.
1: Ja klar, Petrischalen werden natürlich nicht krank, anders als Tiere auf der Weide. Aber wenn ihr schon heute in künstliches Fleisch investieren wollt, dann müsst ihr ohnehin Umwege gehen. Die Startups sind nämlich noch nicht an der Börse notiert, aber sehr wohl einige ihrer Kerninvestoren. Und der Pharmakonzern Merck, also Merck in Darmstadt, der hält Anteile an Mos Hamid. Die wollen künstliches Fleisch zur Serienreife bringen. Und die israelische Strauss Group, die ist in
2: Aleph Farms investiert. Und das ist auch ein sehr spannender Ansatz. Ja, und zarte Schritte in Richtung Alternativen machte inzwischen auch die traditionelle Fleischindustrie. Der US-Fleischgigant Tyson Foods, der ja zeitweise auch bei Beyond Meat investiert war, hat zumindest eine eigene vegetarische Linie angekündigt. Selbst dem größten Fleischproduzenten der USA ist also offenbar klar, so wie bisher kann es nicht weitergehen.
1: Ja, und wer das Ganze ähnlich sieht, aber eher breiter gestreut in seinem Portfolio haben will, der kann natürlich zu Fonds oder ETFs greifen. Aktiv gemanagte Fonds gibt es einige, beispielhaft sei hier der Pictier Nutrition genannt, der gezielt auf Unternehmen setzt, die für eine nachhaltige Lebensmittelproduktion stehen. Der Fonds besteht aus 35 bis 60 Aktien. Zu den Top-Positionen gehören Moment, Deer, Carry Group und DSM. Der niederländische Vitaminhersteller, der hat einen Futterzusatz entwickelt, der den Methanausstoß von Kühen reduzieren soll. Der Ausgabeaufschlag für den Fonds der liegt bei satten 5 Deutlich günstiger kommen natürlich ETFs daher, allerdings ist die Auswahl begrenzt. Den Rye Sustainable Food ETF, den haben wir euch hier ja schon oft vorgestellt. Aber es gibt mittlerweile auch noch was anderes.
2: Ganz genau. Ganz neu auf dem Markt ist nämlich der FanEx Sustainable Future of Food. Und der Index hat schon im Titel das ESG, enthält also nur Werte, die nach ökologischen, sozialen und Good Governance Kriterien wirtschaften. Als sogenannter Artikel 9 ESG-Fonds wird dieser ETF nach grünen Gesichtspunkten einschließlich Impactmessung verwaltet. Darüber haben wir ja gestern auch schon gesprochen. Nur etwa 3,6 Prozent aller europäischen Fonds qualifizieren sich bisher überhaupt dafür. Oatly und Beyond Meat sind übrigens in dem Fonds enthalten, aber auch Lindsay oder Danone. Das Schwergewicht ist mit 7,7 Prozent Ingredient. Das Unternehmen veredelt Mais und stellt Süßstoffe und Stärke her.
1: Ihr seht, es gibt also viele Möglichkeiten, um bei der Ernährung der Zukunft auch als privater Anleger mit dabei zu sein und die Welt hoffentlich zu einem besseren Ort zu machen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an aaa weltde also aaa weltde oder gebt uns eine Bewertung. Und mit der heutigen Folge ist unsere Weltenretterwoche mit meinen Gästen Inga und Jana abgeschlossen. Nächste Woche macht hier Nando mit AAA und Friends weiter und da könnt ihr euch schon auf das Wiederhören mit einem alten Bekannten freuen. Und morgen sind Holger und Nando für euch gemeinsam im Einsatz. Es geht um Venture Capital. Da seid ihr dann auch nochmal dicht dran an innovativen Ideen für die Zukunft.
2: Es geht außerdem um den Bericht eines Insiders über die neue Demut der Branche nach den Übertreibungen. Und es geht um die große Frage, ob jetzt die Zeit für Schnäppchen gekommen ist. Das wollt ihr sicherlich nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen ab 5 Uhr wieder bei Welt und überall,
1: wo es Podcasts gibt.